1: Tank, ground control hemos soñado con ella,
0: to
1: incluso hemos prometido regalarla. Six, Siempre ha estado ahí, acompañándonos en las frías noches del invierno y acariciándonos en la calidad del verano. Origen de mil leyendas, la luna tiene algo mágico. Tan atávico y ancestral como la propia vida sobre la tierra. Pero solo unos pocos han conseguido llegar hasta ella. Solo unos elegidos han cumplido el sueño de todo hombre y mujer de este planeta: ver la tierra desde otro astro. El próximo. 20 de julio, se conmemora el 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la luna. A las 2.47 de la madrugada del día 21 de julio, el astronauta Neil Armstrong pisó la superficie de nuestro satélite natural ante más de 500 millones de telespectadores. Hoy, en el Prisma de la Razón, el primer hombre. Despegamos. Para comprender mejor de qué manera el ser humano llegó a la luna y los misterios que la rodean, tenemos a nuestro colaborador, especialista en, en el espacio, Javier Martín Muy buenas Hola, buenas noches Buenas noches Muchas gracias por el especialista, vamos a dejarlo eh, aficionado bueno, al tema Bueno, aficionado especialista
2: Vale, sois muy generosos
1: Muy buenas noches, David Hola, buenas noches, Juan G Buenas noches, Patricia, Javieres Hola, muy buenas noches a todos y en especial ah. a los que comparten mesa esta noche conmigo. <risa> bueno, hoy no contamos con la presencia de Juanjo, que bueno, tenía algunas cosillas por ahí. Y bueno, pues también tenemos, a, como siempre, detrás del cristal a nuestra compañera Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas. Pues nada... Pues el camino hasta ese momento en que el astronauta Neil Armstrong pronunció la famosa frase que hemos oído en el, en el audio de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, la verdad que fue complicado y difícil. ¿Qué os parece si empezamos a hacer un, poco, un repaso de, de cómo llegamos hasta ese momento y qué es lo que nos espera en el futuro?
2: Pues
0: eh, yo estoy encantado de que... De que tengamos hoy aquí a Javier Y de que estés tú también, Juanje Porque reconozco que estoy bastante perdido con, con este tema Y vamos, me encuentro como, como cosmonauta ruso en, en, en módulo norteamericano, casi Entonces, eh, pero sí, es, es, hombre, es, un, es realmente apasionante Todo lo que, todo lo que implica ¿no? esta, esta carrera Porque aparte del gran, de la gran proeza técnica Que, que supuso es también un, una, una, una carrera de, 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 que, tiene, que implica a, a, a la política, ¿no? es decir, esa carrera entre, entre dos gigantes, entre la, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y entonces, eh, pues igual tendríamos que empezar por ahí, ¿no? comentando un poco en esa, en esa carrera espacial eh, durante los años de la Guerra Fría, eh, me imagino que, que en esa pugna. ¿Cómo se dirime eso, eh, Javier? Es decir, ¿quién, ¿quién se lleva el gato al agua y, y cómo se consiguen los, los primeros logros?
2: Bueno, eh, lo que el interés que tenían los eh, americanos y los rusos en el espacio era para poder colocar cabezas nucleares lo más lejos posible eh, y lo más rápidamente poder llegar al suelo del enemigo. Entonces, esa carrera... Eh, necesitaba de unos elementos imprescindibles que eran los cohetes para propulsar eh, las cabezas que iban alojadas en las cápsulas y, y desarrollar de esa manera su programa armamentístico nuclear eh, los americanos pues tenían su, sus criterios y los rusos tenían los suyos y entre, y entre ellos pues había una gran desconfianza en aquellos momentos la guerra fría como tú has dicho y bueno los rusos tenían eh, a Cerrey Korolyov como jefe del departamento de, de su división astronáutica Un genio de la aeronáutica, un genio de la, de la astronáutica Y la carrera la llevaban adelantada los rusos Llevan una gran ventaja y lanzan el primer satélite, el Spunik Y eso a los americanos les hace pensar y empiezan a, a, a querer tener eh, los cohetes que les vayan a permitir poder poner en espacio eh, satélites como ya estaban haciendo los rusos. Pero ellos iban muy atrás. Los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, habían raptado, entre comillas, al cerebro de, la, de las bombas V2 alemanas, que era Von Braun. Y en una operación que llamaron Paperclip, eh, pues eh, se apoderaron de Von Braun. Sí, que hemos hablado aquí de esa operación, creo, ¿verdad? Sí, sí. Mm -hmm, que sí, era el creo. jefe de la, de la división de, de cohetes de la, del ejército nazi. Era un oficial nazi, con todo lo que ello supone. Y eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se a los rusos, que también querían eh, conseguir sus servicios y le secuestran hay una foto por ahí muy característica que es el grupo de Brown y de, de técnicos de Brown junto con él Brown con un brazo escayolado y se lo llevan a Estados Unidos y allí pues le, digamos, le convierten a la, a la ideología de, de, de los Estados Unidos ¿no? y empiezan a trabajar para ellos al principio con un poco de desconfianza por el resto de los de los militares que, que sabían cuáles eran sus orígenes pero poco a poco va ganando su confianza y a pesar de que todos sus trabajos estaban supervisados por técnicos americanos, consiguió empezar a desarrollar cohetes que pudieran eh, competir con los cohetes rusos. Y en ese momento pues, es cuando empieza realmente la carrera espacial. O
0: sea que como tantas otras veces no, no estamos ante, ante la persecución de un logro eh, científico en plan altruista, sino que todo tenía claramente una intencionalidad Sí, sí, eh, no, no, era
2: completamente militar era el, el desarrollar unos cohetes capaces de poner eh, eh, armamento eh, misiles intercontinentales y poder alcanzar más rápidamente las las, uh -huh. las, 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 las sí, la tierra lo, del enemigo, los ¿no? objetivos los enemigos, objetivos sí. enemigos sí, con, cada vez con más peso y más grandes y más fuertes entonces eso es el como empieza la carrera armamentística Y cuando los, los rusos lanzan el Sputnik Los americanos empiezan Claro, saben que está volando por encima de sus cabezas Un objeto sobre el que no tienen ningún poder de control Y que no pueden derribar Exactamente, no tienen no tienen, no tienen tienen posibilidades de hacer nada ¿eh? No saben exactamente de a qué se dedica ese, ese aparato Que sobrevuela sus cabezas Saben que emite una señal, un pipipi muy característico, pero no saben si está fotografiando, por ejemplo, o si está tomando datos de, de las bases secretas americanas o de las bases eh, que tengan des, eh, desplegadas por Europa en ese, aquel mismo momento. Uh -huh. Y claro, eso les asusta y, y entonces pues llaman a bombrón y le preguntan, a ver, ¿qué podemos hacer? Necesitamos cohetes más fuertes, cohetes más potentes para poder competir con los rusos. Y bueno, ahí en esa faena se, se pusieron.
1: Uh -huh. Sí, además, eh, concretamente, la, eh, como has dicho, ¿no? terminó la Segunda Guerra Mundial y una, una una verdadera carrera para llegar a las instalaciones de eh, Penemund, que era el, donde se lanzaban las V2 alemanas, y ahí llegaron primero los los rusos, que fueron los que se quedaron prácticamente con todo el material, pero sin embargo las cabezas, los cerebros de la operación de, de la V2 alemana... Eh, habían intentado escapar y fueron detenidos por los americanos, con lo cual los americanos se quedaron con los cerebros, pero los rusos se quedaron con lo que es los materiales. Sí,
2: sí, también se llevaron, yo creo que a Heisenberg, que era un físico sí. el más avanzado en aquellos momentos en física cuántica, mm. y también le llevaron para Estados Unidos.
1: Mm. Incluso físicos nucleares que luego utilizaron para, digamos, darle a moldar y terminar la, la bomba atómica que cayó ah, sobre Hiroshima.
2: Sí, sí, ahí en el proyecto Manhattan. Mm -hmm.
1: Y, y bueno, pues como hemos dicho eh, empezó la carrera eh, la carrera espacial entre americanos y rusos y, y bueno, pues eh, salió el, el primer proyecto que hubo de Estados Unidos para poner un hombre en el espacio el proyecto Mercury que bueno, fue un, todo un despliegue porque eh, había, había unas condiciones que tenía que... los astronautas no podían ser cualquier persona los astronautas en este caso... Eh, se Eligieron a siete de un primer grupo que hubo de aproximadamente 462, tenían que ser pilotos de prueba con titulación no universitaria, o sea, tenían que grado. ser con un, un grado de ingeniería, tenían que ser ingenieros y mmm, medir menos de un metro ochenta metro y no pesar más de 85 y kilos. Porque las dimensiones de la cápsula en la cual habían pensado en mandarles al espacio... Pues yo, creo que, yo creo que reúno casi todas las condiciones. Bueno, en, en
2: un principio...
1: No cabían, ¿no?
2: Eh, en, en un principio, eh, Von Braun, que era el jefe del, del departamento de, de cohetería, digamos, de Estados Unidos, no estaba nada conforme con esa decisión de que fueran pilotos de pruebas de aviones los que volaran. Porque en realidad no hacía falta que, eh, que tuviera conocimientos de aeronáutica eh, Pensaron en ingenieros, pensaron en buzos, pensaron en montañeros Porque tenían que ser personas que, que tuvieran una gran fortaleza física Y una y una salud eh, física eh, óptima, óptima ¿no? Tenían que ser resistentes a altas temperaturas, bajas temperaturas Dicen que les hacían probar eh, tomar aceite de ricino Tenían que pasar eh, una temporada en, en el desierto Y Von Braun eh, era reacio a que fueran pilotos Porque realmente el pasajero lo único que tenía que hacer Era aguantar el despegue y el, y el, y el aterrizaje, el amenizaje El resto era solamente en los primeros vuelos Era como lanzar con un tirachinas Era un vuelo parabólico empujado por un cohete potentísimo, pasar la atmósfera y caer. El primer vuelo duró 15 minutos. Uh -huh. Entonces, los eh, pilotos de prueba tenían el, la etiqueta de ser caprichoso, de ser muy arriesgados, de ser muy osados y de ser difíciles de controlar. Uh -huh. Y esa decisión pues, fue la que obligó a, a Von Brown a tener que remodelar las cápsulas porque los pilotos de prueba le pedían que no querían ser pasajeros querían ser pilotos sí. y querían realmente poder manejar Sí, quería tener
1: los ah, controles de la nave Exacto
2: Sí, porque el otro era un poco ser cobaya, ¿no? Cobaya humana Sí, Así. pues como fue Laika Como fue Laika, Laika por ejemplo O, o el primer, eh, primer ser vivo que, que, que despegó desde América en un cohete Que era un, un chimpancé, el chimpancé eso, eso
1: le sentó fatal a los pilotos Porque decir que el primer americano que había <risa> llegado al espacio Era un mono sí, sí, A sí, los ya. pilotos le sentó fatal eh, Hay una película, Elegidos para la gloria Sí. Es una película larga, creo que dura tres horas aproximadamente, pero sí. es que detalla todas estas cosas que hemos dicho, el entrenamiento, la selección del proyecto Mercury, eh, bueno, lo detalla, pero de maravilla. Es una película que de verdad que si os gusta la astronáutica, la tenéis que ver.
2: Sí, sí, seguro. Yo no, no me suena, pero seguro que está muy bien. Y, y bueno, pues eh, una vez que los pilotos de prueba ya se hicieron, con el control, digamos, de, su, de sus naves, pues ya tuvieron decisiones para poder diseñar eh, un poco el interior y, y el aspecto exterior y consiguieron que le colocaran una ventana que les permitiera poder ver el exterior. Una ventana en una en una nave espacial es un, es un cúmulo de problemas por el peso y por la fragilidad que da al resto de la estructura. Pero bueno, lo consiguieron y efectivamente... Uh -huh. Empezaron a, a trabajar con el programa Mercury y utilizaron un antiguo cohete para misiles balísticos, el Redstone. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el Redstone fue el cohete propulsor de todas las misiones Mercury, uh -huh. que eran prácticamente pues, lanzar un, un astronauta que describiera una órbita, tomar datos biomédicos, tomar datos de, de radiación... Y cada vez alargar un poco más ese viaje hasta el último Mercury, que creo que dio tres órbitas alrededor de la Tierra, que podrían ser, pues, seis horas, una cosa así.
1: Porque lo que es la carrera espacial a la Luna no era, digamos, una carrera de, de velocidad, era una como una maratón. Entonces tenían que ir probando diferentes... Claro, primero tenían que ver cómo se comportaba el cuerpo en el espacio. ¿Cuánto tiempo podía estar eh, el cuerpo humano en, en el espacio sin sufrir?
0: Era todo nuevo, claro.
1: Era todo nuevo, o sea, era, era una frontera completamente desconocida para todos los para todos los seres humanos, eh, incluso rusos y, y americanos. Uh -huh. Además, luego siempre estaba la diferencia de cómo lo llamaban. Los americanos llamaban astronautas. Así. Ah, sí. Los, eh, los, los rusos, cosmonautas. Y ahora los chinos les llaman Taigonautas,
2: Sí, taigonautas, sí, porque taigonautas, son de taigon, pues, la palabra que define, o sea, el, el, la, la interpretación de una persona que es, va a salir al espacio, o sea, el astronauta en, en chino. Ajá. Y cosmonauta porque el, el complejo donde se entrenaban los, los astronautas Ajá. rusos era cosmódros entonces sí. hay cosmonautas, Ajá. o sea, que hay tres palabras para definir, básicamente, sí. la, y los japoneses pues seguro que tendrán otra palabra, que seguro. también tienen... Que también tienen eh, eh, una, una agencia espacial
1: Exacto, porque mientras que Estados Unidos eh, despegaban sus cohetes desde Cabo Cañaveral en, en Rusia, en la Unión Soviética es, despegaban desde Baikonur eh, ¿y, ¿Y por qué esos sitios? Mucha gente se puede preguntar y es porque están más cerca del, del Ecuador los respectivos países están más cerca del Ecuador lo cual hace que eh, necesiten menos fuerza para poder impulsar la nave hasta la órbita terrestre
0: Fijaos, eso ya, eso ya lo pensó Verne 100 años antes sí, Que sí, casi sí. acierta con el sitio Pues, exacto Sí, porque no, era de
1: Pesacola era desde sí. donde lo lanzaban
0: no, no recuerdo tampoco si era eh, eso es que era zona, florida. De, zona florida Sí, sí, casi acierta con el, el punto
1: Pesacola. Y es que además, luego también el nombre del de módulo lunar de, de Julio Verne tenía el mismo nombre que el que llegó a la luna, o sea que... El ahora, Colombia,
2: el cañón sí, Colombia, Columbia, el cañón Columbia. Es el es que claro, no, sí, pero eso, un cañón. claro el me imagino claro, que eso
0: se, lo, lo y, tomarían de y ahí. Y lo
2: que se acertó también era en, en calcular el tiempo que iba a tardar esa nave en llegar de la Tierra a la luna, ocho días, uh -huh. que era el, lo que tardó el Apolo 11 en ir y volver. Uh -huh.
1: En ver, el claro. viaje, el viaje, luego allí sí.
2: estuvieron pues, un día y medio, yo creo, sobre la superficie.
1: Bueno, pues el proyecto Mercury, como hemos dicho, colocó el primer ser humano norteamericano en el espacio. Que, uh -huh. pues que no fue Alan Shepard. Alan Shepard, exacto.
2: Alan Shepard fue el primero que estaba metido en la cápsula y aquello se demoraba, se demoraba, se demoraba. Y había un, una circunstancia que los técnicos no habían conseguido, no, no se habían dado cuenta. Y es que una persona no puede estar igual ocho horas sentada sin ir al baño. Y, y unos. <risa> minutos antes de ya del último lanzamiento pues Alan Sepa decía tengo que ir al baño y claro era imposible desmontarle del, de la nave en la que se encajaban, prácticamente decían que la llevaban puesta, sí. no era que se metieran dentro sino que se la ponían ellos encima y claro, tú dice pues que no aguanto no aguanto, no aguanto, aguanta muchacho y, y dijo pues no aguanto más, entonces eh, dice, bueno vale pues te desconectamos los los elementos eléctricos de tu traje y adelante. Al final
0: lo planeamos todo menos las cosas más Sí, mundanas, bueno,
2: ¿verdad? eso luego lo llamaron gestión de residuos. Ah. Y fue un problema que tuvieron que resolver con ingenio y con mucha ingeniería. Porque, claro, luego el resto de esas, esos vuelos podían durar tres o cuatro horas. Pero los siguientes ya del, del proyecto Gemini pues ya iban a ser hasta ocho días. Y ocho días dando vuelto por el espacio tienes que resolver muchos problemas que hasta entonces no habías, eh, no habías tenido que enfrentarte a ellos. Y sí. la gestión de residuos fue uno.
1: Sí, porque el proyecto Gemini, como bien has dicho, fue el siguiente con a continuación del Mercury y en este ya iban, los, los astronautas iban de dos en dos. Uh -huh. eh, eh, ya la, la cápsula era más grande, ya... ...el peligro era mayor... ...porque precisamente lo que querían probar... ...el proyecto Gemini fue... ...imprescindible para la llegada del Hombre a la Luna... ...porque les hizo probar dos elementos... ...uno... Eh, ...los trajes espaciales fuera de la cápsula... Uh -huh. ...y realizaron uh -huh. los primeros que se llaman EVAs... ...o sea lo que son... Eh,
2: ...extravehicular... extraveculares,
1: ...exacto, o sea lo que es ...actividades extravehiculares... ...fuera de lo que es la cápsula... ...entonces claro, tenían que abrir la portezuela... Tenían que descomprimir la, la cabina Porque no llevaba, o sea, era todo uno Entonces eh, el otro compañero Tenía que estar pendiente De eh, Recoger al, al que salía Sí, bueno,
2: iban con un cable Pero era, claro, era muy complicado Nunca habían estado en ingravidez Porque si estaban en la cápsula Estaban atados, nunca habían estado en la gravedad del espacio Moviéndose a 40.000 kilómetros por hora Que no lo notan Porque no hay rozamiento con nada entonces esa era una de las funciones fundamentales Para poder dar el paso siguiente Que sería el proyecto a Tenían que probar el traje de astronauta Tenían que hacer paseos espaciales Tenían que probar las fases de reentrada Tenían que probar comunicaciones con la Tierra Y tenían que demostrar Que estar fuera de la gravedad terrestre A un ser humano no le afectaba en su salud Para o bien simular la gravedad o hacer los viajes más, más cortos. De manera que todas esas premisas tuvieron que ser probadas en la en la misión Gemini y eran dos astronautas porque uno era el que hacía el paseo y otro era el que mantenía, digamos, eh, en el interior de la nave. Ah, y otra, fase, otra cosa importantísima, era acoplamiento en órbita terrestre. Exacto acoplamiento en órbita terrestre porque sabían que, aunque todavía no tenían definido cuál iba a ser la arquitectura del viaje a la Luna, había tres opciones o hacer un lanzamiento directo una posibilidad, otra era el, el acoplamiento en la órbita terrestre, EOR que era lanzar un par de naves que se acoplaran en la órbita terrestre y la mandarlas a la Luna y la que tenía menos posibilidades era la, la acoplamiento en órbita lunar pero había un genio de la física, un ingeniero eh, que se llamaba Hubble, 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 que se empeñó en querer demostrar que, el que utilizar la arquitectura de acoplamiento en órbita lunar iba a ser la más interesante porque iba a, pro iba a proporcionar la posibilidad de llevar más carga hacia la Luna, de manera que... Eh, las naves que pusieran en órbita lunar luego descendiera y subieran pudieran ser más grandes, más confortables y con más posibilidades de, de éxito y el acoplamiento en órbita es uno de los problemas digamos más gordos que se hayan podido eh, encontrar los ingenieros de la NASA porque acoplarse en órbita no es tan fácil como ir por una carretera y alcanzar al coche que va delante tuyo ponerte a su misma velocidad y digamos que tocarte la mano con el conductor de al lado. ¿no? los problemas son muchísimo más complejos porque cuando estás en órbita alrededor de la Tierra si tú aceleras te subes de órbita y pierdes velocidad entonces eh, la dinámica de los acoplamientos costó casi 100.000 horas de, de computación y más de 3.000 personas trabajando en ella para, para encontrar la mecánica que tenían que seguir para hacer esos acoplamientos el tema es que la ventana que tenían para poder acoplarse era de apenas 3 o 4 segundos, de manera que si fallaban en ese intento tenían que volver a, a, a empezar de nuevo evidentemente usando combustible combustible que era el bien más preciado en estas misiones porque no pueden cargar las naves con todo el combustible que quieran porque pesa y ese peso les penaliza a la hora del despegue, entonces eh, la primera intento de acoplarse a esta nave ajena del Géminis no sé si fue el 4 pues fue un fracaso uh -huh. intentaron acoplar y vieron que eso no, no funcionaba como querían no tenían radar de proximidad por ejemplo entonces era, todos los cálculos eran a ojo el astronauta que pilotaba la nave tenía que medir la distancia, calcular la distancia a ojo igual dice bueno 200 metros mirarían sus tablas 200 metros me pide esto, esto y esto y si está a 80 pues o se pasa o no llega Entonces eh, gastaron tanto combustible que lo necesitaban para la reentrada Entonces desistieron A partir de ahí se ponen las pilas y empiezan a trabajar Y ya mejoran las técnicas de acoplamiento Y la siguiente misión eh, Pues ya la Gemini 5 Ya es un éxito Y consiguen acoplarse ...no acoplarse porque no tenían... ...con puertas de acoplamiento... ...sino acercarse, pongamos a... ...ellos trabajan en pulgadas a 8 o 10 pulgadas... ...de manera que ellos consideran... ...que eso iba a ser un acople... ...que ya no iba a tener problemas... ...y eso tuvieron que trabajar muy, muy bien... ...porque os, luego en la misión Apolo... ...o se acoplaban en la Tierra... ...en órbita terrestre... ...o se acoplaban en órbita lunar... ...al final Hubble... hubble, hubble eh, consigue saltándose la escala de mando y yendo directamente a hablar con el administrador de la NASA y le consigue convencer, le presenta sus cálculos y le consigue convencer que el acoplamiento en órbita lunar era la manera más eficaz de viajar a la Luna y a partir de entonces pues esa es la arquitectura de vuelo a la Luna que se utiliza uh -huh. y mientras tanto la Géminis pues trabajando en mejorar los, los todos los aspectos técnicos que necesitaban para eso.
1: Sí, porque los trajes eran un problemón. ¿Qué, ¿Qué tal se les dio? <risa> pues a ver, el primer, el, primer astronauta que, el primer astronauta que hizo un... salió de una de las cápsulas, en el, creo que fue en el Géminis 2, pues tuvo un problema y bastante importante. Y es que, eh, de golpe y sopetón, bueno, de golpe y sopetón no, o sea, debido al esfuerzo físico de estar fuera de, de la cápsula, Perdió 7 kilos en apenas 2 horas, porque se encontraron con un dos problemas. Primero, el traje no refrigeraba lo que tenía que refrigerar. Entonces, claro, las temperaturas, claro, estamos diciendo, bueno, el, el espacio, ahí no hay temperatura. Ojo, eh, te estaba dando el sol, ahí no hay ninguna capa de protección, la radiación, el calor del sol es Abrasador. Entonces el, el traje se estaba recalentando muchísimo, lo cual estaba el casco completamente empañado, no veía apenas nada y, y luego se encontró con otro problema, que es que el traje se hinchó. Uh -huh. Entonces a, esos trajes van presurizados y el problema es que el traje eh, aumentó de volumen de tal manera que para poder colarse otra vez en la escotilla no entraba. Claro, eh, desde tierra veían que el tiempo se les estaba acabando, incluso llegaron a pensar y a decir al compañero, cierra la escotilla, déjale fuera y vuelve. Claro, eso era era, era ya, ya. la sentencia de muerte para, para él y, y bueno, mientras que el otro como hemos visto en muchas películas, empezaba tengo problemas de radio, no os oigo, no os oigo ¿qué me estáis diciendo? claro, estaba tirando como un poseso uh -huh. y en un momento dado, el, el, el astronauta lo que hizo fue deshinchar o sea, pre provocarse una pequeña rotura en el traje, para que saliera ese ese aire que había en el interior y le permitiera colarse en la escotilla y poder cerrarla
2: Angustia, ¿eh? sí. <risa> ese primer astronauta que hizo el paseo eh, espacial fue White, White, que luego fue uno de los que murió en la cápsula Apollo 1.
1: Sí, pero antes hay un hito, eh, verdad, Patricia? De sí, un sí, famoso sí. discurso que de fue John un de John F. Kennedy, ah, sí. Sí. <risa> no donde dijo que los Estados Unidos podrían, podrían a un hombre en la luna y lo traerían de vuelta en menos de 10 años. ¿Qué importancia tuvo ah. este discurso?
0: Y dijo, no porque fuera fácil, no, y no porque sea fácil, ¿no?
2: Era, no, sí, sino porque es, es difícil, es difícil. Sí, porque es difícil. But it's,
1: sí, fue un poco because el, el, it's el, el it's hard. Ese, ese empujón ¿no? que, que le dio la administración Kennedy a, a la carrera espacial norteamericana, porque ahí, eh, digamos, había un cheque en blanco.
2: Sí, bueno, este Kennedy había preguntado, había creado un comité, para que le... O sea, que Kennedy no se tiró a la piscina en ese discurso. Dijo, venga, pues antes de que acabe la década, dijo, antes de que acabe la década, vamos a poner un hombre a la luna y traerle de vuelta sano y salvo.
1: Es importante, traerlo sí, de sí, vuelta.
2: Sí, eso era importante. Entonces, él ya había reunido ese comité con su vicepresidente Johnson, que era realmente el que, el que creía en, la, en, la, la, en, en, en lo bueno que iba a ser para su país el, el proponer este viaje a la luna. que Kennedy era más... ...buscando la, la visión militar... ...y preguntó... ...hicieron cinco preguntas a los técnicos... Eh, ...dirigidos por Bombra Brown ...y preguntando pues si era posible... ...cuánto costaría... ...si iban bien de tiempo... ...y bueno... ...qué posibilidades tenían de éxito... ¿no? ...entonces ese comité le da... ...a Kennedy o a Johnson... ...le da las... ...respuestas... ...que le aseguran que iba a ser difícil... ...pero que si había medios... ...se podía poner en marcha el proyecto... ...y entonces Kennedy es cuando... ...en 1962... ...dicen en, en la Universidad de Rice... Que, ...que que el esfuerzo americano va a ser...
1: Uh -huh.
2: eh, ...ir a la Luna... ...y por qué ir a la Luna... ...porque hasta entonces estaban... ...un poco por detrás de los rusos... ...en los vuelos espaciales... ...en el primer hombre en salir fuera de órbita... ...o sea hacer un viaje espacial... ...el primer hombre en estar más tiempo fuera del... ...de la... ...de la, de la Tierra en órbita... ...todo eso le estaban ganando a los rusos... Entonces, Propusieron un reto tan, tan desmesurado, tan, tan... Parecía una locura Que en ese proyecto rusos-americanos iban a estar prácticamente a la par O sea, era una meta tan imposible Que los dos lo iban a tener igual de difícil El, el que hubiera un ruso que hubiera salido en espacio, Yuri Gagarin O que hubiera un ruso que hubiera hecho primer vuelo espacial Fuera de una nave eh, no tenía importancia comparado con lo que pretendían llegar. Uh -huh. Y entonces ahí los americanos pusieron la cara en el asador, pusieron muchísimo dinero, uh -huh. pusieron muchísimo ingenio, pusieron muchísima gente, pusieron muchísimas empresas a trabajar, muchísimos contratistas y sobre todo pusieron a gente que supo coordinar todo ese esfuerzo y llevarlo adelante. Porque hablan que más de 400.000 personas y eh, 20.000 empresas trabajaron en todo el proyecto que uh -huh. proyecto Uh -huh. Apolo Ya está creemos... claro. Entonces no existía el Excel, ni existían claro. las tablas de tiempos de. <risa> Había... no, además,
1: además, en términos eh, hoy en día, hoy en día la, nuestras computadoras, o sea, simplemente eh, un teléfono móvil, los que tenemos de los más sencillitos, tiene mm, aproximadamente unas 10.000 veces <risa> más capacidad de computación que los ordenadores que utilizó la NASA para enviar al hombre a la luna. Uh -huh. Y muchos de los cálculos, como bien has dicho, se hicieron a mano.
2: Uh
1: -huh. O sea, centenares, miles de personas en salas... Mujeres, sobre todo. Exacto. Calculistas, mujeres sobre todo. Sí, mujeres visto, de color. Eso se ha
0: visto también hace poco en cine. Sí, en, en una en cine. película, sí, exacto. Sí, Las mujeres pues, calculistas, y es, para el
2: Proyecto Manhattan también, los cálculos más eh, sosos, más repetitivos, lo hacían mujeres ¿eh? uh -huh el puesto de Manhattan para la bomba atómica.
1: Mira, y en eso, por ejemplo, en la, en la, en la carrera espacial eh, entre Estados Unidos y Rusia, hubo un hito que, que Rusia ganó y que esta, Estados Unidos no quiso competir, que fue el colocar a la primera mujer en la luna. Sí. Bueno, perdón, terescova. en la luna, no, perdón, en, en el espacio. En el pues, terescova. Ya, se ha ido ya.
2: terescova. Exacto. Fue la primera mujer. Bueno, los Estados Unidos tuvieron un programa alternativo al programa Gemini, que se llamó Gemini 13 y era un programa patrocinado por un multimillonario eh, en el que se, eh, con la ayuda del médico que hacía las pruebas físicas a los, a los astronautas hacía también a mujeres para ver si las mujeres podrían resistir las condiciones en las que estaban uh -huh. moviéndose los astronautas por el espacio ¿no? y eran mujeres eh, también eh, pilotas de aviación que no intervenían en combate, pero que se dedicaban a transportar los aviones de la nave de fabricación a la zona en la que necesitaban, o sea, que eran mujeres con experiencia. No tenían experiencia en vuelo a reacción, pero sabían volar. Y la seleccionó y demostraron que eran capaces de hacerlo igual de bien que los hombres las pruebas. ¿Qué pasaba? Pues que en ese momento la sociedad americana era una sociedad
1: machista, ¿Machista? segregacionista
2: y, bueno, todo que <risa> ¿no? Entonces eh, no tuvieron ninguna, ninguna posibilidad ya. Y uh, hubo ofertas, yo he leído un, una carta de una mujer eh, ofreciéndose a, a la NASA para ser astronauta Le Dijeron que, que no observaban esa posibilidad uh -huh. Entonces eran, Además eran tenían todo. que ser
1: hombres blancos y católicos
0: El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón Una mirada a lo desconocido
1: Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche Y si eres de los que no trasnochan Los viernes en repetición a las 10 Si
0: te has perdido alguno de nuestros programas Puedes descargarlo en la plataforma iVox e Buscando el prisma de la razón Ya no tienes excusa para perdértelo
1: Yo quería ser astronauta Pero tengo mal de altura si quieres hallar nuevas galaxias, es un problema que no tiene cura. Pero bueno, esta, esta carrera no estuvo exenta de, de tragedias, como bien has dicho, el Apolo 1. Eh, fallecieron los tres astronautas, concretamente, eh, como has dicho, eran Gus Grissom, Ed White, que, uh -huh. que, White había... que fue el primer paso espacial Exacto. y, y Royal Sheffield esto ocurrió el 27 de enero de 1967 y, y bueno fue una prueba eh, estaban pre probando lo que es la cabina entonces eh, los tres astronautas estaban dentro de lo que es la cabina presualizaron la cabina eh, inyectaron oxígeno puro dentro de lo que es la cabina y hubo un cortocircuito uh -huh. en el interior en un ambiente de oxígeno puro eso, eh, el incendio fue inmediato con la mala suerte de que al tener diferentes presiones dentro de lo que es la cabina, fuera de la cabina los, eh, y además de que no había un sistema para apertura desde el interior
2: uh -huh.
1: de, la, de la escotilla de exacto escotilla. de la escotilla de, 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 de entrada, acceso y de sí solamente era una pues eh, tristemente los tres fallecieron en el interior abrasados uh -huh. calcinados completamente las,
2: las conversaciones que, que mantuvieron con la con la torre, con, la, con el centro de control, eh, eh, bueno, un poco para explicar el carácter que tenían toda esta gente, ¿no? Cuando les, cuando les fichaban, les, les decían que iba a ser una, un trabajo peligroso, muy arriesgado y tampoco muy bien pagado. Eh, intervino la revista Life que les hizo un contrato de, digamos de Uh -huh. De publicidad y tenían que salir con sus mujeres y tal Y eso uh -huh. les, les, les inyectaba un montón de dinero Sí, porque el sueldo el sueldo era básicamente el sueldo que tenían 17.000, eran 17.000 sí.
1: dólares al sí. año
2: uh -huh. Bueno, era. el caso es que se veía el temperamento que tenía esta gente uh -huh. Porque estaban sabían que iban a morir Y la conversación que mantenían con la torre hasta que pudieron poder hablar Pues era relativamente tranquila uh -huh. Entonces fue una, una desgracia terrible que paralizó el, todo el proyecto porque Exacto. había que revisar todas las partes ignifugas de las de
1: las cápsulas. Exacto, había sí. sido un fallo de un revestimiento y pero como hemos visto lo que es el, el tema de la carrera, esa competición que había entre rusos y americanos, pues quizás eh, si no hubiera existido eh, no hubiera ocurrido la tragedia del Apolo Apollo 1 porque en Rusia en la Unión Soviética eh, seis años antes ya hubo una tragedia igual. Eh, en este caso era Valentín Bondarenko, que, que estaba también probando la cabina de una de sus astronaves, cuando eh, dejó caer un paño con alcohol sobre una placa calentadora y, y esto provocó un incendio y, a su vez, quemó el interior de la cabina uh -huh. sin posibilidad de, de salir. Entonces, bueno, esto si se si hubiera conocido, lo hubieran conocido en el programa Apolo, pues posiblemente se hubiera podido evitar. Uh
2: -huh. Los rusos eran muy secretistas. Así como sí. los americanos, se conocían todos los astronautas que iban a desarrollar cada proyecto, los rusos hasta que no se montaban en la nave no sabían quién era el astronauta que iba a pilotar esa, esa misión. En cambio los americanos pues eran completamente abiertos y les mandaban, bueno estaban, los, los pilotos eran como los rockeros de la época, eran sí. famosos, era tenían un montón de admiradores, conducían los mejores coches y tenían una, una imagen de personas eh, bueno, pues, que vivían la vida a, al límite.
0: eso en cuanto a, a todo el proyecto Apolo, ¿no? Es decir, hasta que llegamos al Apolo 11, que es el que nos lleva a la luna. Eh... Un, vamos a ir concretando un poco Porque si no se nos va a pasar el, sí, sí, sí. el programa y, sí. y no llegamos a la luna sí, es que,
2: eh, <risa> Al final el Apolo, a, el Apolo Nos es es vamos a quedar el, orbitando el, el, es el iceberg, ¿no? Pero hasta que llegaron eso Hubo mucho trabajo por detrás sí, Claro, ¿no? y, sí, que es muy interesante Pero eh, con, concretamos un poco en el Apolo 11
0: sí, Pues vamos eh, ya, a la esa Apolo, aventura Venga,
2: bueno, bueno,
1: que llegamos a la luna venga. Comentar que antes
2: del Apolo 11 Ya hubo otros dos Apolos El 9 y el 10 Que orbitaron la luna uh -huh. Porque había que probar la, la trayectoria, la orientación y la capacidad de poder volver si hubiera un problema. Ajá. Entonces, ¿Cuál es el de
0: Houston tenemos un problema? El, el 13. Ese era el 13.
2: Ah. El Apollo 13, sí, el de la película. Bueno, pues el Apolo 11, eh, impulsado por el cohete eh, Saturno, Saturno 5. Saturno 5, que es un... Un ingenio, o sea, es probablemente una. la obra más grande después del, del, del que han montado en Ginebra, el, en el CER, el, el acelerador ah, de el partículas, acelerador. ¿no? Uh -huh. probablemente sea, para la época fue algo tremendo. Imaginaros una masa de 3 millones de kilos, bueno, 2 millones 900 mil kilogramos pesado, en tres partes. Cinco motores F1 que les daba un impulso de 3.400.000 kilos suficientes para levantarle de la torre de control y empezar a acelerarle. La ecuación del cohete de Sikorsky decía que lo, mejor, lo más efectivo para un cohete es que tenga varias partes que de las que se, vaya, que se vaya prescindiendo de ella. Entonces, el Saturno 5, al minuto y medio, a los dos minutos y medio, o sea, a los 150 segundos, se desprendía, de casi 2 millones de kilos, que era el combustible que necesitaba. Cada motor F1 consume 3.000 kilos de combustible por segundo. 3.000 kilos de combustible por segundo.
1: Cuesta imaginarlo, ¿eh?
2: O sea, cada segundo consumía 15 toneladas de combustible. Son
1: unos datos tan inmensos. De
2: queroseno y oxígeno. Oxígeno líquido. Ese o era el combustible de la fase 1. Le ponía a 65 kilómetros de altura se desprende de, esa, de esa, ya los depósitos vacíos y del peso de los cohetes y continúa con cinco motores J1 que le van a impulsar hasta conseguir 8.000 km por hora y ahí con esa velocidad consiguen colocarle en una órbita de aparcamiento le colocan en una órbita de aparcamiento a partir de los 6 minutos de despegar y en esa órbita que van a dar una vuelta alrededor de la Tierra pues van comprobando los sistemas viendo que todo va bien y ahí les, eh, le meten otro empuje con los cinco motores F5, J1 Y le, le aceleran hasta 40.000 km por hora Que es la velocidad que necesitan para salir de la atracción terrestre y dirigirse hacia la Luna Y la órbita no es un tiro directo No es un tiro como en una carabina de feria que apuntas al palillo y le pegas un tiro Es un tiro que está, digamos, desplazado mucho hacia la parte de adelante de la Luna ¿Por qué? Porque si apuntan a la Luna, la Luna se va a mover en esos cuatro días, se va a mover y van a pasar de largo y se van a quedar en una órbita alrededor del Sol. Ya por, por el resto. Entonces, lo que hace, lo que apuntan es a la, es una órbita que va a recorrer una zona del espacio donde la Luna va a estar dentro de cuatro días. Con una precisión de muy pocas millas. De manera que no se pasen de largo ni se choquen contra la Luna, sino que la Luna, digamos, le recoja. Y les, y les les le puedan meter en, en su órbita, no alrededor de la Luna uh -huh. Utilizando sus cohetes para frenar Esto es tan complicado que no me extraña que haya gente que piense que no hemos llegado nunca Que no hemos llegado, sí, sí, sí bueno pues Si ves despegar un cohete Saturno 5 La potencia, la fuerza el, el... Montaron un, un mirador para ver los despegues a un kilómetro de distancia Bueno pues la primera prueba se lo deshizo tuvieron que colgarlo, colgarlo a más de 5 kilómetros. ¿Qué es lo que pasaba? A 3 kilómetros era capaz de, de quemar el, las alfombras. Bueno, el caso es que después de conseguir esos 40.000 kilómetros por hora para salir de la gravedad terrestre, pues poco a poco van perdiendo velocidad porque ya no encienden el motor. Es, está, el encendido del motor están calculados a la décima de segundo, de manera que si se pasan, eso lo hacían los computadores, si se pasan o no llegan, ...o se pasan de largo de la luna... ...o llegan con demasiada velocidad... ...y si llegas con demasiada velocidad... ...luego tienes que frenar... ...de manera que tienes que volver a consumir combustible... ...y el combustible... ...pues era un elemento precioso... Vital. ...precioso y vital... ...entonces los cálculos eran... ...precisos a la décima segunda... ...poco a poco... ...poco a poco... ...la velocidad de la nave... ...va disminuyendo porque la Tierra tira de ella y llega a un punto intermedio en que la Tierra deja de actuar y empieza a actuar la gravedad lunar entonces en ese punto llegan más o menos a unos 6.000 kilómetros por hora y la Luna le recoge y les empieza a hacer ese viaje lo paga Newton, la uh -huh. fuerza de la gravedad de manera que cuando llegan a la, a la órbita lunar pues llegan a unos 9.000 kilómetros por hora uh -huh. y están acoplados el módulo de mando el módulo de servicio y el, y el módulo de descenso que a la vez son dos naves entonces, los astronautas se pasan a la nave que va a descender a la, a la luna y se separan poco a poco del, del módulo de mando y de, y de servicio que era el que se iba a quedar orbitando alrededor de la luna con Collins al mando y descienden Armstrong y Aldrin eh, Antes del despegue, Armstrong y Aldrin tuvieron sus más y sus menos con la dirección de vuelo porque Aldrin decía que el comandante es el último en abandonar la nave Entonces, claro... Si el comandante era Armstrong, pues Armstrong tendría que ser el que se quedara en la nave y Aldrin el primero que pisara la luna. Uh -huh. Pero dijeron que no, que Armstrong se había ganado los galones y que iba a ser el primer hombre en poner el pie sobre el suelo de la luna si llegaba. Uh -huh. Pensaban que tenían un 50% de posibilidades de llegar y un 50% de posibilidades de, de regresar. Uh
1: -huh.
2: Entonces... Eh, y fijaros cómo sería el módulo de, de descenso de estrecho que eh, Armstrong ya iba colocado al lado de la escotilla de salida, porque si hubiera estado en la otra posición de, de la nave, pues hubiera tenido problemas para poder ponerse el traje uh -huh. y, y salir hacia, hacia la puerta. No. Ya, ya. Entonces fue un problema. Y bueno, lo resolvieron antes y efectivamente, pues eh, una vez que las dos naves se separan, Aldrin... Eh, Conis continúa orbitando alrededor de la luna y, Armstrong y, y Aldrin, a, Armstrong y Aldrin bajan hacia la luna tienen que frenar, 9.000 kilómetros no se puede aterrizar en la luna no hay atmósfera, no se pueden usar paracaídas para frenar entonces lo que necesitan es usar los cohetes que, que tenía la, el módulo de descenso para poco a poco ir frenando, hacer un par de or, eh, órbitas cada vez más elípticas, más cercanas a la superficie lunar y por reconocimiento óptico eh, encontrar el lugar de aterrizaje en el mar de la tranquilidad uh -huh. eh, la nave tenía, las cuatro, tenía cuatro patas ¿no? y en tres de las patas llevaba unos sensores que cuando tocaban el suelo se le encendía una luz azul en el, en el módulo de, de descenso en, en la cabina de pilotaje y eso lo decía cuando se encendía la luz azul decía que esas varillas habían tocado el suelo entonces ya apagó a los cohetes y lo primero que hacen nada más aterrizar que es pues colocar en el ordenador el programa de, des de, de despegue de emergencia por si sucedía alguna circunstancia que les obligara a despegar inmediatamente pues por una avería o por un problema o porque la nave se hunde o porque se está demasiado inclinada, aterrizaron considerados de, de inclinación de manera que, que se podía se podía haber inclinado más y haber tenido problemas para el despegue, pero bueno fue sí, bien. Sí. y entonces nada, pues eh, ellos querían salir nada más eh, aterrizar Ajá. en el eh, nada más aterrizar querían salir por la inquietud y Justin les dice no tenéis que descansar Ajá. tenéis que descansar seis horas porque necesitáis estar eh, reposados para hacer la, el paseo que tenéis que hacer Ajá. entonces bueno pues intentan dormir un poco y comer y se pone en marcha antes del tiempo que el programa les exigía. El caso es que, bueno, pues eh, astron empieza a bajar la escalería y las patas que eran del módulo lunar, que eran unas patas replegables habían nunca habían sido probados en la gravedad de la Luna, que es un sexto de la gravedad terrestre. Entonces, digamos que el aterrizaje había sido tan suave que lo que los ingenieros habían calculado, que el golpe iba a hacer que las patas se extendieran un poco más, pues no, no lo hicieron, por lo sabe que ha sido. Y la última escalerilla quedaba, digamos, como lo suficientemente alta como para que el, primer, el último paso hacia abajo fuera muy largo. Entonces, Armstrong se quedó allí parado un rato... Viendo, claro, los trajes no permiten una flexibilidad Un traje hinchado, con presión, bastante rígido Pues no, te, no tienes la, la, la libertad de movimientos que puedas tener ¿no? sin, sin, sin él Y bueno, se queda ahí pensando un rato Da un saltito, se apoya en, las, en una especie de bandeja sobre la que iba apoyada la pata Y ahí está unos segundos dudando de... <risa> Si pone el pie en el suelo no. Porque nadie había puesto el pie en el suelo No sabía lo que iba a pasar Entonces ya eh, lo pone, empieza a andar Con muchísima dificultad Porque un sexto de gravedad Es una cosa completamente nueva Para cualquiera que, que nunca ha estado En un ambiente de gravedad Bueno y al final pues empieza a desplazarse Y otra vez Recoge unas muestras Del suelo lunar Lo primero que tiene a mano Se los guarda en una bolsa En un bolsillo de su traje por si tiene que salir pitando para, para volver a la nave y despegar caso es que bueno, la cosa va bien eh, y sale Aldrin Y bueno, ahí viene un problema que los de la NASA no habían pensado Y es que la escotilla, si se cerraba, no se podía abrir desde fuera Entonces tienen que colocar eh, algún elemento que tengan dentro de la nave Para evitar que la escotilla se cierre y se queden allí con lo cual, pues bueno, eh, al final Pues eh, sí. en el paseo, coloca la bandera Hacen las fotos hacen las fotos Recogen La película de la cámara exterior Que grabó el descenso Para guardarla En el interior, por si Tienen que salir pitando otra vez Y luego cuando ya ven que la cosa está tranquila Pues hacen su, su paseo lunar Instalan unos espejos para que unos rayos láser de la Tierra puedan medir la distancia Tierra-Luna vacían todo lo que digamos la basura espacial toda la basura que habían que habían, que habían habían generado bueno el caso es que cuando eh, Aldrin pasa por encima de su vertical Aldrin Collins que estaba girando alrededor de la Luna pues eh, empieza la cuenta atrás para la ignición del cohete que iba a, a llevar eso otra vez al azar con el Entonces, eh, mediante unos explosivos, cortan los cables, que mueven unas tijeras, cortan los cables que unen el módulo de aterrizaje con el módulo de despegue, y eh, seccionan las dos naves, de manera que el cohete, un cohete que está alimentado de oxígeno e hidrógeno líquido, que no hace falta una mecha para encenderlo, solo hace falta juntar los dos componentes, y empiezan la ascensión a buscar a, a Collins. Uh -huh. Bueno, eh, el acoplamiento ya lo tenían practicado de las misiones Gemini, ahora tenían un radar de aproximación y además tenían una lucecita en, el, en las escotillas que se encendía para, para poder localizar. Se Podían localizar a 400 kilómetros, se podía ver ya esa, esa luz. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, la, la misión va perfectamente, el acoplamiento perfecto, y ahora lo que hay que hacer es eh, eh, acelerar la nave, usar el cohete para, para insertarle en la órbita hacia la Tierra. Uh -huh. Todo va bien. Después de cuatro días llegan a la órbita terrestre. Hay que deshacerse de lo que no de lo que no vale, que es el módulo de servicio. El módulo de servicio se desacende, se pone en, en una órbita alrededor del Sol y se destruirá. Y queda solamente la cápsula de aterrizaje, tres toneladas más o menos que pesaba, y es la que eh, inicia la fase de reentrada. ...tiene que desacelerar, sufren ahí una desaceleración de 6G los astronautas... ...cuando empieza el rozamiento contra el, la base de esa cápsula... ...que está preparada para aguantar altas temperaturas... ...y poco a poco la velocidad va descendiendo al entrar a la, de la atmósfera. El margen de error que tenían del ángulo de entrada era de 6 grados... ...de manera que si eh, entran muy verticales sobre la atmósfera... ...el calor generado es demasiado intenso, demasiado deprisa... Y si entran demasiado inclinados Pues lo que hace la, la atmósfera Es una especie de Cuando tiras una piedra al agua Que va dando bote, no Entonces hubiera rebotado Y hubiera Ajá. salido de la de la órbita terrestre Y hubiera acabado pues girando alrededor del sol Entonces todo va bien Y a 8 kilómetros de altura Más o menos se abren los paracaídas Cuando llevan a 600 kilómetros por hora Y consiguen amerizar en la zona de, de, de descenso programada más o menos unos 40 millas, eh, alejada de la que tenían calculado. Uh -huh. El caso es que la misión Apolo 11 es un éxito, eh, la humanidad lo celebra como si fuera un triunfo propio, y bueno, pues fue eh, un hito histórico, probablemente el paso más grande, como dijo Armstrong, para la humanidad, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Cuántas
0: y, misiones en total ha habido a, a la Luna? ¿Y, y cuántos,
2: cuántos seres humanos han pisado el satélite? 12 12, 12. Per 12 personas. La Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16 y 17.
1: Yo tengo una pregunta. <risa> Dígame, <risa> ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? ¿No? Desde los Apolos no... Pues
2: ya, ¿cuál, ¿Cuál fue la última? El ¿En, Apolo ¿en año? 17. Sería 1973 o así. O sea 73. Sea que ya ya sí, ha llovido. 72, sí, ¿sí? ¿Por qué no el caso vuelto? es que bueno, era una cuestión de prestigio el Apolo 11. El Apolo 11 congregó varios millones de personas cerca de Cabo Cañaveral para ver el espectáculo. Eh, muchísima tinta en los periódicos y en los medios de comunicación. 500 millones de personas viendo el, el aterrizaje. Y todos sabemos los nombres de astronaut de Nikonis, pero muy pocos saben los nombres del Apolo 12, de los claro. tripulantes del Apolo 12, el Apolo... 13, saber la película, claro, el Apolo 14, el 15, 16, 17 Esto es lo de, se, se cuenta el primero,
0: ¿no? Claro, ya... sí, los
2: otros han pasado, bueno, prácticamente eh, son desconocidos
0: Como la llegada de Colón a América, okay. y luego, y luego ya los luego restos ya de los viajes de Colón, de Colón ya, ya como, como no... que... Era...
2: Entonces, claro, eh, llegó un momento en que era demasiado caro, ya se había ganado esa, esa carrera Y, bueno, era cuestión de, de buscar otros objetivos entonces eh, empezaron a pensar en una estación espacial interna, eh, orbitando la Tierra o viajes a, a Marte y, y ahí estamos. Porque tenía una utilidad
0: práctica llegar a la Luna, porque bueno, es lo que siempre claro. preguntaba a mi madre, ¿no? ¿Para, ¿qué, ¿qué demonios se nos ha perdido a nosotros en la Luna? Es decir, claro, para...
2: eh, era una carrera tecnológica, se desarrollaron, pues eh, todo lo que os podáis imaginar está desarrollada y comunicaciones eh, sistemas de gestión eh, Organización industrial Técnicas de fabricación Nuevos materiales eh, Informática eh, El traje de los astronautas Era una joya de la ingeniería Los primeros astronautas Era como, una, o sea, el primer traje era como un tubo En el que prácticamente No podían ni, ni doblarse
0: o sea, que incluso cosas que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana tienen su origen en, en la investigación sí, aeroespacial. Sí, sí,
2: los, los americanos desarrollaron, se gastaron 6 millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que, que pudiera escribir sin gravedad. Claro, claro. Y los rusos, en cambio, llevaban un, un, un lapicero. <risa> Pero sí, ha habido ha habido, ha habido habido muchísimos muchísimos elementos que se han desarrollado en la carrera espacial y que han permitido poner en marcha pues nuevos procesos industriales. ...o materiales... o ...comunicaciones sobre todo... ¿no? ...el poder recibir una señal... ...a mil kilómetros de distancia... ...y mantener esa comunicación... Eh, ...con un segundo de diferencia... ...que sería lo que tarda una señal... ...llegar de la Tierra a la Luna... ...bueno pues... ...todo eso había que trabajar sobre ello...
1: ...sí, básicamente todos lo, los satélites... ...de comunicaciones de hoy en día... Eh, ...la televisión... ...la, la televisión. televisión también... Eh, entonces el impulso que le dio a todo el proyecto Apolo eh, a la tecnología a nivel mundial fue decisivo.
2: Sí, combustibles. pues eh, Todos los combustibles que se usan, por ejemplo, para, para las naves eh, que van pues hacia Marte, por ejemplo, pues, que utilizan eh, oxígeno hidrógeno líquido que, que, que no necesita un, un, un inyector, un, un elemento que los incendie, sino que solamente su propio contacto les hace funcionar. Y que les permite tener muchos encendidos y apagados, pues era, era una, una novedad de la época y la consiguieron dominarla perfectamente.
0: No, pues bueno, eh, he encontrado un dato que no sé, me ha parecido una burrada y, y, y no sé si, si es cierto, ¿no? Eso de que todavía hoy eh, un 60% de los norteamericanos piensan que, que en realidad
2: nadie llegó a la luna y todo fue un montaje. Y si ves despegar. ...un cohete Saturno 5... ...con esa potencia... ...no puedes pensar que todo eso ha sido... ...para hacer luego una película con Stanley Kubrick... <risa> ...es que no puede ser... ...es que, es que no, no entra en cabeza humana eso...
1: ...sí porque había, había varias cosas... ...por ejemplo una era las fotografías... ...que decían bueno... ...se si han sacado una fotografía en la luna... ¿Por qué no se ven las estrellas?
2: Ah, sí, claro, ese es uno de los sí, lo de la bueno, bandera,
1: ¿no? Sí, o la de la la bandera. Aire.
2: sí, todo eso tiene su explicación. ¿Por qué no se ven la, las estrellas a Luna? Porque para que se vea una estrella, tú necesitas un tiempo de exposición lo suficientemente largo como para que la sensibilidad de la película capte salud. Armstrong, eh, no, no fue Armstrong, fue la siguiente, la siguiente misión, en el Apolo 12. Hubo el astronauta que estaba en la luna le quitó la tapa de la Hasselblad, la cámara que llevaban, apuntó hacia el sol durante un breve espacio de tiempo y le quemó la cámara. Ya no pudo hacer fotos con esa máquina. En toda la... le echaron una bronca, <risa> le echaron una bronca que, que de aquí te espero. Y, y entonces pues bueno eh, es así, la bandera se mueve porque porque vibra, porque vibra de dejarla clavada y vibra no o sea, hay. Te, hay
1: Tenemos -te una varilla, una, ten -te una varilla horizontal, exactamente exacto. para
2: porque si no es Estaría caída. Claro, y, además, ¿no?
1: y además estaba eh, tan plegada que cuando se desplegó, pues cons conservaba las arrugas, pero claro, algunos ya veían que ahí. No, es que se estaba moviendo. Luego, otra, otro de los de las cosas que decía, digamos de manera más inocente, era ¿Cómo leches han grabado al primer hombre bajando? si todavía no había bajado ninguno. Sí, claro, claro. Pues lo que os he dicho,
2: las cámaras, las que, cámaras vi yo, que, que van en el exterior. En
1: la pata, en una de las patas se una cámara sí. que estaba grabando en ese momento. Y, y luego también o hubo... o sea, pensaban que tenía que haber uno allí
0: ya con, ah, sí, sí, con la
1: cámara grabando, ¿no? Sí, sí, pero es que además, eh, luego también otra es las famosas sombras que decían que si las fotografías había la sombra de más cosas.
0: Sí. Sombras que sombras convergentes, Exacto. Eh, lo, lo que presupone que el, fue, el origen, o sea, el, el, la luz es artificial,
2: no, no, era, es, no era puntual. Bueno, se trajeron 12 kilos y medio la primera misión de Roca Lunar. Y además el roca sí, lunar... que se repartieron por todo el por mundo todo el mundo, ¿no? todo el mundo tiene, bueno ha, ha habido muchas partes del mundo que ha tenido roca uh -huh. luna o sea exacto. que el que no quiera convencerse es porque no quiere o sea el que no sí, se lo no cree es hay... porque no quiere y porque bueno porque <ríe> Sí, el lo pa, mismo, el lo, el pato.
1: sí, sí. Y además, eh, luego otra de las... Bueno, yo me acuerdo del famoso docu un documental que hicieron, proyecto o algo de... Algo de Opera sí, Operación Luna. El que Luna. hicieron los franceses, sí, Operación Luna. Operación Luna, que habló antes que eso, que quizás Stanley Kubrick... Sí, pero fija
0: fíjate, eh, todo eso es mucho más antiguo, porque parece ser que toda esta, todas estas teorías, muchas de las que has comentado tú, Juanje, eh, comienzan en el año 74, se le ocurren a un tipo que se llama Bill Casing, que escribe un libro que ya el título ya eh, era, pues, categórico. Decía, nunca fuimos a la luna. Ese era el título. ¿no? Y ahí recopilaba muchas cosas de las que comentaba Juan G, ¿no? De la bandera, sí, digo, las sombras, etcétera, sí, sí, etcétera. Había, etcétera. Un,
2: había un alto cargo de la NASA que le había contado que, que no sé qué, que sí... Claro, eh, es que son todo...
0: Cuando llegan los, cuando se hace Operación Luna, cuando hacen en la televisión francesa eh, ese documental, en realidad ya estaban parodiando, es decir, ese documental ya, tan famoso, eh, en realidad estaba parodiando las, las teorías conspirativas. La vida ¿no? de Brian
1: en Claro, de sí,
0: sí. De hecho, bueno, el documental, luego al final aparecían los que habían intervenido, pues Ajá. bueno, haciendo esta especie de tomas además, falsas. Además y... que se
1: emitió el Día de los Inocentes. Chico. Claro, es de, decir, para dar
0: más, más, más pistas, ¿no? Pero bueno, como esto que siempre comentamos aquí, de que las teorías conspirativas nunca se agotan, nunca se extinguen, sino uh -huh. que se van renovando, uh -huh. pues eh, de ahí no faltaron los que volvieron a meter cuchara y, y sacaron otra vez eh, claro, se va renovando, que, se va renovando cada poco tiempo. Estas cuando cosas. la
2: historia ha pasado, tú puedes utilizar los elementos que te convienen para deformarla y presentar otra realidad alternativa.
0: Eh, hay un autor, bueno, un cineasta, eh, esto es reciente, se ha publicado en enero, creo, de, de este año, de 2019, que le da como otro giro, ¿no? Es como le da un otro giro a la, a la teoría conspirativa y dice: No, 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 eh, si estar, estuvimos en la luna, o sea. Llegar, eh, Llegamos, Armstrong y Aldrin y Collins estuvieron allí eh, Regresaron sanos y salvos Eso todo es, es cierto Pero todas las imágenes que hemos visto Las grabaciones, las fotografías son falsas que Es como darle otra vuelta ¿no? Y dices, bueno, y, y, ¿y esto entonces para qué? ¿no? Y él da dos, dos razones La primera dice que es... Eh, que se, se exhibieron imágenes falsas para ocultar la tecnología a los ojos de los soviéticos. Eh, y la segunda, que también es muy es muy pintoresca, es que pensando que pudiera haber ocurrido una tragedia, eh, evitar la exhibición de esas imágenes traumáticas para el pueblo norteamericano y, bueno, y para el, la ciudadanía mundial, ¿no?
2: uh -huh.
0: Pero claro, no deja de ser muy paradójico, ¿no? Porque si efectivamente hubiera ocurrido una tragedia y estos tres hombres hubieran muerto... Alguien eh, tiene que volver. ¿Cómo <risa> explicas al día siguiente no solamente que han muerto, sino que las imágenes que has estado exhibiendo eran totalmente claro, falsas? O sea, sí. es como... Yeah. No que... Pero bueno, pero hay quien lo defiende y ahí está. Sí, eh. sí, esto, sí. esto es
1: reciente. Uh -huh. Y bueno, pues quizás ya para terminar un poco... ¿Qué futuro tenemos? Porque... Vamos a volver a la Luna. Según las últimas noticias que hemos tenido por ahí, hay varios proyectos para, para volver a la Luna. El proyecto Artemisa, de la NASA, que concretamente habla de poner, colocar una estación espacial orbitando la Luna, uh -huh. digamos de como puerto de salida para ir hacia, hacia Marte. Y luego proyectos tanto como de Elon Musk como de Jeff Benzos, de, de Amazon, ah. uh -huh. para... ...para colocar un hombre allí, en la Luna.
2: Bueno, todo pasa por cohetes. O sea, si queremos salir de la Tierra y conseguir alejarnos lo suficiente... ...necesitamos cohetes. Y necesitamos cohetes, contra más lejos queramos llegar, más grandes... ...y contra más carga queramos eh, poner en órbita, más potentes. Entonces, el problema es cohetes. Y ahora mismo la NASA está con el SLS, que está teniendo muchos problemas... Como cohete está teniendo problemas con la, la Dragon, la Dragon, eh, que es la cápsula que tiene que llevar, que la fabrica Boeing, y está teniendo muchísimos problemas. Y en cambio, este, por ejemplo, el Unmux sí que está teniendo éxito con el cohete, con el Falcon Heavy, y con la Crew Dragon también tuvo problemas que la que hace poco en una, una explotó. Un expl explotó, <risa> explotó
0: pero esto lo están desarrollando con una utilidad eh, luego de explotar eh, sí una especie un lunar eh, o o que tiene ¿qué
1: preparado
2: tiene? un viajero un, un japonés millonario uh -huh. que va a ser que va a pagar el viaje el primer viaje a, a alrededor de la luna en órbita, en órbita de retorno uh -huh. o sea la misma órbita que usaron en el Apolo 9 y 10 que es ir a la luna uh -huh. girar y volver sin necesidad de tener que usar cohete de vuelta. Uh -huh. Y bueno, pues es lo que tiene ahora. Hablaban del 2024, pero los que saben dicen que eso está muy verde, muy verde. Uh -huh. Quizá para el 28 y metiendo dinero. Yeah. Uh -huh. Pero sí, el Hormuz era más en plan turístico. La NASA quiere poner la Gateway para. que antes era. Es, eh, Deep Spaceway. Eh, Deep Gateway, Spaceway. Que, o sea, ah. usarla para viajes a Marte, por ejemplo, como una zona de. De, de tránsito hacia la hacia la hacia Marte y bueno pues hay algún módulo que están proyectando y empezando a fabricar pero bueno todavía está muy verde está muy verde la cosa está verde está verde pero bueno les van por ahí los tiros porque Marte está lejísimos Marte es, y es casi como la Luna hace eh, cuando Kennedy dijo que iban a hacerlo hay que investigar mucho hace falta Muchísimo dinero, hace falta muchísimos recursos, hay que tra hay que resolver muchísimos problemas de un viaje de seis meses, más la permanencia, más generar oxígeno, más generar combustible uh -huh. y bueno, mandaremos robots antes que personal, yo creo. <risa> sí, claro.
1: Eso es. Vamos a, a virtualizarlo.
2: <risa> sí, sí, es más fácil.
1: Pues nada, pues eh, ya nos hemos pasado un poco de sí, nos tiempo. hemos
0: pasado un poquito, eh, hemos ido <risa> a la luna, hemos vuelto, sanos y salvos, eh, con la promesa de volver. Sí, sí.
1: Esperamos Así que vamos a ir
0: vamos a ir cerrando.
1: Sí, esperemos no haber aburrido demasiado a, a, nuestros, a nuestros oyentes con esta disertación sobre la astronáutica. No, hombre, seguro Para que nada no. aburrido, es, es eh. ha sido Ha sido increíble. Pues bueno, nada, eh, desearos a todos. Darle las gracias a Javier. Eso. Nada, un placer. Por... Un por esta
0: nueva visita que nos, que nos ha hecho Yo no había tenido la, la ocasión de coincidir con él uh -huh. Así que me alegro mucho de haber podido estar hoy eh, la, la, la última vez que habíamos coincidido fue en, en aquella un poquito fracasada excursión a Espinosa Ah, vale, ah sí. sí, sí, bueno, a
2: Espinosa sí que estuvimos, ¿no? Lo que no tuvimos... Bueno, fracasada sí. en el sentido de que eh, o sea,
1: había, más nubes. había demasiadas nubes sí, sí, sí. Pero bueno
2: pues sí, este año, pues bueno, siempre se puede repetir. Eh, sí, eh, hay que volver a intentar ahí. también. Sí, eso es. El otro día estuve por motivos laborales allí. Si vamos a, a la,
0: si vamos a volver a la luna, ¿cómo no vamos a volver a
2: Espinosa? Pues, pues hombre, sí.
1: Que está más cerca. Está ahí al lado. ¿Qué está más, más cerca, la luna o Sevilla? <risa> pues nada, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Pues Buenas, buenas, noches, buenas noches. Adiós. Adiós. walking with the staff of war. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah Newton got me by the apple Yeah, 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 yeah Egypt
0: was troubled by the horrible ass Yeah, yeah, yeah yeah. Mr. Charles Darwin had the
1: calling this one?
0: So tell me, are you locked in the punch? Andy, are you
1: goofing on?